1: Para o café com a dm número 37 hoje você vai aprender com um produtor de hollywood como que você pode ter sucesso nos seus projetos e que não precisam ser na indústria cinematográfica aguarda um pouquinho que o café com a dm número 37 está recém começando e antes de começar o nosso bate-papo principal de hoje, para a gente já começar cafeinado este café com a DM, vamos fazer um coffee break. Coffee break. Quero trazer uma indicação de filme para vocês que eu achei fantástico, um filme super emocionante. Está disponível aí na Netflix, se chama Lion, a longa estrada para casa. Ele é um filme é, australiano, foi co-produzido pela Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, se passa é, em boa parte na Índia e ele conta a história do Saru, que é um menino indiano de apenas 5 ou 6 anos de idade, que se perde é, do seu irmão em uma estação de trem e ele morava lá numa cidade, ele não sabia nem dizer exatamente o nome da cidade onde ele morava e ele pegou no sono num trem, esse trem partiu da cidade de onde ele morava, lá dessa estação e ele não consegue mais voltar para casa. Imagina você aí, um menino de 5 ou 6 anos de idade na Índia, um dos países mais populosos do mundo e sem conseguir voltar para casa de jeito nenhum e tendo que sobreviver e mostra aí uma, uma história assim, de perseverança, de resiliência, de sobrevivência mesmo. Até que ele é adotado por uma família australiana, por um casal australiano. E aí, lógico, a sua vida muda é, radicalmente. 25 anos depois, e aí eu estou falando de uma história real, pessoal. O, o Saru, quando se perdeu, isso foi nos anos 80. 25 anos depois, é, estou falando aí na época em que surgiu exatamente o Google Earth. Naquele software aí do Google que você já deve conhecer. O Saru resolve procurar pra, pela sua família, pela sua casa, pela sua cidade. Que ele não consegue nem lembrar o nome. Imagina pessoal, ele não sabia exatamente o nome da cidade onde ele morava na Índia. E aí pronto, aí não vou fazer nenhum spoiler. Mas recomendo você é, que está aí me ouvindo assistir esse filme que é extremamente emocionante. É uma história real, ela é repleta aí de lições... É, que independente aí de como você vai aplicar essas lições na sua vida São lições valiosas de, de resiliência, de perseverança E é um filme é, extremamente emocionante E que faz a gente repensar uma série de coisas aí na nossa própria vida Uma história real e só por isso aí já vale a pena você conhecer Beleza? Lion, a longa estrada para casa Essa é a nossa dica do Coffee Break de hoje Coffee Break Muito bem, já estou com o meu cafezinho aqui na mão para a gente começar esse bate-papo Super interessante, acabei de falar sobre um filme e eu vou falar agora com um produtor de cinema que é um sucesso em Hollywood e que você tem muita coisa para aprender com esse cara, com a história de vida dele e tenho certeza que você vai se inspirar bastante. Vamos lá? Ele já produziu diversos filmes em Hollywood, já trabalhou com grandes atores como Nicolas Cage, Danny Glover, Pamela Anderson, foi um dos responsáveis pela popularização do MMA no mundo e antes de fazer tudo isso, antes de literalmente conquistar a América, ele já foi entregador de pizza e era apenas mais um brasileiro sem nada, só com a cara e com a coragem na terra do tio Sam. Hoje você vai conhecer e se inspirar com a história de Frederico Lapenda. Grande Lapenda, seja bem-vindo ao nosso Café com a DM.
0: Tudo bem, meu camarada?
1: Cara, tudo ótimo. É um prazer te receber por aqui. Fazia horas aí que tava querendo tomar esse cafezinho aqui contigo.
0: Prazer todo meu. Sou fã do seu trabalho e do administradores.com.
1: Ah, que legal, Lapenda. Me diz uma coisa, vamos lá. Vamos voltar no tempo aqui para a década de 80. Você com apenas 18 anos e aí você tomou uma decisão com essa idade aí e mudaria para sempre a tua vida, né? Você deixou a capital pernambucana, Recife, e foi embora para Califórnia, né? na Costa Oeste dos Estados Unidos. O que foi que motivou você a tomar essa decisão, Lapenda?
0: Eu fiquei órfão de pai aos 15 anos e aos 18 depois de passar, depois de fazer o vestibular, eu cheguei à conclusão que eu tinha que buscar os meus sonhos. E meus sonhos eram muito grandes. Eram né, para um menino daquela, com aquela idade, sem o suporte, porque minha mãe, na verdade, não me apoiou na minha ida para os Estados Unidos. Então foi uma coisa bem bem desafiadora, porém eu sempre gostei de grandes desafios, então era como eu sempre quis atingir o um inatingível, é, como eu lhe falei, eu era um grande sonhador.
1: E aí, mas como é que foi essa chegada lá nos Estados Unidos, Lapenda? Você realmente, assim, chegou sem nada por lá, né?
0: É, na verdade, um americano veio morar na minha casa, aqui no Brasil, e eu fui morar na casa dele, nos Estados Unidos. Então foi como se fosse um um, um sistema de troca de, de residências, né? um programa de, 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 E aí eu fui morar no, em Los Angeles, né? ele era de lá, e o sonho dele era ser jogador de futebol, ele veio para cá jogar futebol no Santa Cruz e no esporte, e eu fui para lá buscar meu sonho.
1: Quem vê você hoje aí como um produtor bem sucedido lá em Hollywood, não consegue enxergar aí o Frederico, entregador de pizza né? de algumas décadas atrás. Qual foi a importância para você de ter passado todos esses perrengues, essas dificuldades de ralar duro antes de conseguir realizar os seus projetos e os seus sonhos?
0: Eu vou te falar uma coisa, Leandro. A coisa que mais me fortificou na vida foram os momentos difíceis que eu tive. Tem uma expressão que a gente usa muito no mundo de luta, que, que dá soco, todo mundo sabe. O difícil é apanhar. É O que faz uma pessoa vencer qualquer batalha na vida é o quanto ele consegue receber impacto. Porque a vida não é fácil para ninguém até quando você vê uma pessoa bem sucedida, não pense você que a vida dela é mais fácil do que a sua, mas é aquela determinação, uma gíria que se usa muito, é que a pessoa tem ou o coração de lutador, né, fighting heart, ou que tem o queixo duro, e as pessoas que caem facilmente, eles chamam ele de queixo de vidro, então, no meu caso, assim, ter entregado pizza foi onde eu mais aprendi, era uma coisa, imagina que eu, era, eu morava aqui no, no Brasil, e todo mundo naquela época, trabalhar aos, né, aos 18 anos não era uma coisa comum, e trabalhar na pizzaria, menos ainda que você tem que usar uma roupa. Na minha época, no Brasil, um adolescente trabalhar não era uma coisa, não engrandecia o adolescente, né? Você, na verdade, o plano de voo era primeiro se formar numa faculdade, e depois estagiar, né, dependendo da sua carreira. Então usar aquela roupa e passar o fim de semana entregando pizza era uma coisa que no começo era muito humilhante, ser maltratado, porém a minha vontade era bem clara, e eu sabia... eu lia muita coisa de pensamento positivo... E, e outras eu já tinha umas delas dentro de mim... então eu, eu sabia que aquela iria ser uma dificuldade... que era ruim naquele momento... mas ia passar... ia trazer o que eu queria... então é como se eu vivesse aquele momento que não era bom... pensando no bom... e pensando no bom eu nunca senti o ruim... eu me transportava... Para o meu sonho.
1: E me diz uma coisa: nessa época que você estava trabalhando lá como entregador de pizza, tudo, você também estava já construindo a sua carreira, você estava estudando, se preparando. Como é que foi assim, esse outro lado né, da construção da sua carreira de sucesso, é, paralelo a, lógico, a esse trabalho duro que você tinha que desempenhar para poder se manter por lá. Como é que foi isso aí?
0: eu vi na dificuldade uma oportunidade, tá certo? Então, a, entregar a pizza para mim, aquele desafio todo, eu sabia que era uma dádiva, porque eu ganhava 150 dólares por dia, que era 4.500 dólares por mês na época, no câmbio atual era quase 20 mil reais. para um garoto de 19 anos de idade, era muito dinheiro. E eu morava num apartamento no segundo ano da minha vida nos Estados Unidos, eu morava numa casa com os amigos com dois amigos do High School, depois eu fui morar com, com um grupo de vários amigos, num, um em outra casa, em outro apartamento. Então, meu custo de vida era muito alto, meu salário era bom e eu, eu abri alguns negócios, eu comecei a vender e comprar carro, então meu salário rapidamente era muito grande para um menino naquela idade. Porém, o que eu fiz que foi um grande diferencial foi... os meus pais sempre focaram muito na importância de, de ter uma preparação acadêmica. Apesar de eu ter um lado comercial aguçado e estar longe do, do controle da minha mãe, né ou seja, morava só, dono do meu nariz, independente financeiramente... As palavras da minha mãe tinham eco na minha palavra da importância de um homem ter um diploma. Eu, apesar de entregar pizza, eu ia para a faculdade. Foi na minha formação acadêmica que facilitou a minha transição de entregador de pizza, para assim, um empresário dono de loja de carro e de restaurante, de, celu de celular, enfim, abri vários negócios. E Mas essa transição para o mundo de entretenimento foi graças a minha, ao meu diploma. E diploma esse que foi incentivado muito pelos meus pais.
1: Que legal. Na época
0: eu não via importância, e logo depois eu entendi o que, eles, o que eles queriam dizer.
1: Certo, e aqui só para a gente é, pontuar, você estudou teatro e cinema, né?
0: É, eu estudei teatro e cinema, porém o que eu aprendi nessa faculdade, de, assim, eu, eu tive um professor que foi muito simbólico na minha vida, ele falou umas quatro coisas que determinou o meu futuro, assim, você me falar o que é que eu aprendi na faculdade não foi a fazer cinema, mas sim a eu, me, a, a eu me posicionar certo no mercado mercado esse que na minha época evoluía de uma forma mais lenta e que hoje é muito acelerado imagine você que eu apontei a minha aeronave para um destino certo que uma das coisas que ele falou é que conteúdo era o futuro que quem fosse dono de conteúdo imagine que ele falou isso há 20 e tantos anos atrás tá? isso é pré-internet o que ele explicou foi o seguinte que no futuro ia existir uma grande necessidade de conteúdo e isso é uma coisa que eu peguei que ele falou, tá, ele falou que sexo e violência eram coisas que davam uma um audiência gigantesca então pense que você, que só nessas duas lições que eu tive desse professor eu entrei em MMA, então eu entrei em MMA porque era violência, né? eu não ia me meter com sexo como carreira, né e falava da importância de conteúdo, então como promotor de conteúdo eu criava um conteúdo que tinha uma audiência gigantesca e, e eu fui criando uma videoteca cheguei até mil horas de conteúdo que depois eu negociei por um foi um negócio muito bom na minha vida e que abriram várias portas. Então, realmente, a escola foi uma coisa essencial na minha vida.
1: Como é que foi essa etapa, é, Lapenda, da sua vida em que você é, começou a atuar junto aí dos irmãos Grace, aí na época do, do surgimento né, do UFC, do que você foi um dos responsáveis justamente pela popularização é, desse esporte aí no mundo inteiro, né?
0: É, como ele falei, eu tenho a loja de carro e comecei a, e, e na área que a gente morava lá, que era o South Bay, na Califórnia, onde morava todas as pessoal, os brasileiros que migravam para a Califórnia, a grande maioria ia para lá, principalmente os atletas, tanto de jiu-jitsu... Como o pessoal do, do Beach Volleyball... Enfim... Tem um bairro ali chamado Manhattan Beach... Que é onde eu morava... Que morava aquela galera... E a minha casa era meio que o ponto... Entendeu? Moravam na época... Três caras de fora... Solteiro... Numa casa... Então tinha muita festa... E assim... Eu, eu fui conhecendo a galera do Jiu Jitsu... Tanto os Machados... Quanto os graces E, e um deles... Um dos graces Me convidaram em, em novembro de 1993... Para eu ir para o UFC... Ao ir para o UFC... Eu entendi... A oportunidade, conheci um dos donos naquele naquele evento em 93 e logo depois em 94 eu, eu coproduzi um evento no Japão e em 95 eu, eu introduzi o primeiro lutador completo de MMA eu entendi numa, uma coisa na época que o lutador não poderia ser específico, ele não poderia fazer só uma luta ou só chão ou só em pé em julho de 95 eu introduzi o primeiro lutador de MMA no mercado em setembro ele voltou para lutar e quando ele lutou ele ganhou o UFC. Da partir daí minha vida foi totalmente focada no, no
1: MMA. Legal, esse cara foi o Marcos Ruas, né? Isso. <risos> que legal, uma lenda aí, cara. E me diz uma coisa, por falar em lenda, né? Você se tornou então uma lenda aí no show business através das lutas e isso aí acabou abrindo portas para você é, entrar também no mundo do cinema, né?
0: Foi. É, o fato que eu trabalhei em produção de eventos esportivos para televisão é, me deu uma grande alavanca alavanca por vários motivos primeiro me ajudou a entender o modelo do negócio quando você é um produtor de conteúdo esportivo ou o que for tá? você faz um evento e grava depois você licencia esse evento para todos os países do mundo existem mais de 200 países compradores de conteúdo então, no processo de produzir lutas de MMA, eu entendi todo o métier de produzir eventos e, e licenciá-los. Eu passei dez anos nessa trajetória, conheci o mundo, fui para países que, assim, normalmente, assim, as pessoas não vão na minha idade, dentre eles Israel, Egito, Ucrânia, enfim. É uma experiência muito rica, fiz grandes alianças, e esse aprendizado quando eu fui, como produtor, quando eu fiz a transição para cinema, me deu muito muito lastro porque em primeiro lugar eu já era graduado eu vinha da vinha de televisão super graduado então o pessoal a indústria de filme não não vê você como junior né vê você como senior apesar de novo no mercado você tem você não acabou de sair do forno entendeu não é estudante universitário você já tem a casca tá grossa e era um esporte que as celebridades eu entendi muito rápido que as celebridades é, respeitavam muito o Mel. Na sociedade norte-americana, o Mel é o heavyweight champion do world. Então, o lutador campeão, quando ele chega numa festa, num evento, todos os atletas e empresários eles cedem a ele, porque no mundo capitalista, né? naquela época, mudou muito, hoje em dia a filantropia tomou a, essa, essa posição, mas nos anos 80 e 90, naquela época, o homem era muito respeitado pelo mal que ele podia fazer ou pelo dinheiro que ele tinha e o lutador, quando ele entrava no lugar, ele era o alfamel, todo mundo se curvava a ele, então quando eu entrei no cinema, eu, quando eu ia para os eventos, ou fazia as festas, ou o que fosse, para o lançamento do negócio meu, todos os atores que vinham, e ele chegava junto, do lutador, ele se curvava, eu me lembro uma vez, uma da, a primeira vez que eu vi isso foi com o Mickey Work aquele, canto, aquele ator que fez nove semanas e meia de amor, ele veio para um, um evento que eu estava, e eu estava com Vitor Belfort e Mark Coleman, eu levei o Vitor Belfort para os Estados Unidos, ele, na, quando ele era garoto, com 17 anos, 16, 17. E a gente abriu uma academia, e num dos eventos que eu, que eu fiz, o, o Mickey estava lá, e eu vi aquilo de perto. Então, quando eu fui entrar no cinema, eu era o produtor de lutas de MMA, um negócio que, que chamava já a atenção, já era solidificado, um negócio super rentável no pay-per-view. Então, as pessoas acreditavam na minha ótica, no que eu queria... Assim, quando eu fiz a transição, foi infinitamente mais fácil e já tem a credibilidade também de ter de, de ser um produtor que tem começo, meio e fim. Porque muitas pessoas na vida tem um, né, têm começo, começo e meio, mas poucos tem começo, meio e fim.
1: É verdade. E, olha apenas só pra galera entender um pouco sobre o trabalho do produtor. Isso é um pouco é, incompreendido ainda pela maioria das pessoas, né? Qual que é realmente o trabalho de um produtor né, numa produção cinematográfica ou seja lá o que for? Diz aí o que esse cara faz, né?
0: Um produtor numa produção cinematográfica, o trabalho dele é, primeiro, é localizar um roteiro que ele gosta, ou comprar um roteiro pronto, ou, com, ou contratar um escritor para escrever. Segundo atrair um diretor, depois um ator principal. Com essas duas coisas em mãos você consegue o financiamento, que nos Estados Unidos geralmente é 40% do banco, 30% do estado que lhe dá um crédito, e os outros 30% é private equity. Esse é o modelo do cinema independente nos Estados Unidos. Então, se o Tom Cruise concorda em fazer um filme seu, você já garante o financiamento. Então basicamente o trabalho do diretor Depois de pegar o, o de levantar o dinheiro no banco É montar a equipe né Ou seja, câmera man é, Maquiagem, luz, câmera Todos os departamentos Com o dinheiro em mão Você, você executa o filme Faz a pós-produção Que é a finalização do filme E depois vende o filme E, e repaga Depois ao banco e ao investidor Então o, o produtor controla todos os processos do filme e ele é a ponte entre o criativo e o comercial existe uma distância muito grande pense você que o diretor tem um sonho que não tem não tem limite não tem freio, ele quer colocar tudo no filme e o mercado só consegue pagar X por aquele produto, por exemplo um filme do Nicolas Cage, o mercado só vai lhe pagar X, independente de quantas explosões você colocar no filme, então se você fizer um filme do Nicolas Cage e gastar 300 milhões de dólares, você não vai recuperar o seu investimento, porque o filme dele só consegue recuperar X. Deu para entender mais ou menos?
1: Né? Deu, perfeito. Assim, trocando em miúdos aqui, o produtor é o empreendedor é, do cinema, né, cara?
0: Exato. É quem sonha, escala, executa e distribui. É,
1: então, assim, ele tem um papel essencial nessa cadeia, né?
0: Ele segura todos os elementos juntos, entendeu? Ele é o... sei lá qual é o termo que eu usaria simbólico, tá? Mas se ele fosse na árvore, ele é o tronco, tá? ou né, enquanto o, o departamento é o galho, é a fruta, enfim, nem sei se é um exemplo bom, mas o, ele mantém, ele é o, o ele é o link entre todos. Ótimo,
1: gostei da analogia aí, perfeita, né? Uma coisa ela penta, assim, o fato de você não ser americano, você sofreu ah, alguma dificuldade por conta disso aí para poder eh, realizar os seus projetos?
0: Em primeiro lugar, eu sou um otimista, tá? Então eu vejo em, em, em dificuldade oportunidade. Eu nunca vejo um handicap e para mim, então essa é a minha ótica natural, tá certo? Então para mim ter sido brasileiro foi um grande plus, tá? Por quê? Em primeiro lugar, o brasileiro é um povo extremamente criativo. A nossa representatividade no globo, seja ela em esporte, seja ela em cultura. É, nós somos uma um das poucas raças que conseguimos exportar um estilo de música para os Estados Unidos, que é, o, que é a bossa nova. Todo músico americano que quer mostrar que é diferenciado, ele fala que teve uma influência da bossa nova. Nós conseguimos exportar um, um estilo de esporte, que é o MMA, que hoje é o esporte que mais cresce no mundo. Há pouco tempo atrás era, não sei se mudou. Enfim, ser brasileiro, para mim, foi uma vantagem. Porque o brasileiro tem essa capacidade de fazer amigo, de se socializar melhor do que todo mundo. É um povo do bem. Tem, a, tem a, 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 o lado artístico extremamente aguçado. Então, na verdade, eu acho que ter sido brasileiro foi uma vantagem, foi o meu diferencial, entendeu?
1: Que legal. E assim, e essa própria postura mental que você tem de enxergar isso como uma vantagem, porque muita gente tem aquela síndrome do vira-lata, do coitadinho, né? Que, que é discriminado por ser brasileiro, e você justamente é, enxerga o lado, o lado cheio do copo, né? Da de ser brasileiro e tirar a vantagem disso, né, saber tirar a vantagem disso.
0: Na verdade, eu usei muito a meu favor, e até hoje, por exemplo, eu me lembro uma vez, eu tive uma reunião com o Magic Johnson, tá, eu criei um show chamado Magic, e o nome desse show é Making a Great Inner City, criando um, é, um subúrbio perfeito, tá, é sério, quando, eu sentei pra, quando eu cheguei no escritório com o Magic, aí ele se apresentou, para que que pareça, Irving, prazer ele conhecer, eu falei... É Frederico Lapena, mas pode me chamar Rico né, que meu apelido nos Estados Unidos é Rico é, ele falou você é de onde? eu falei do Brasil ele falou Brasil? porcão aí ele já entrou, assim, o fato que eu era do Brasil quebrou o gelo da reunião como esse exemplo que eu estou lhe falando com o Magic Johnson eu, aconteceram um mil na minha vida que era o fato oh. de eu ser brasileiro o swing que eu tinha, a forma de me comportar, eu tenho convicção que me ajudou. Então, eu acho que um brasileiro que acha que ele é discriminado, eu acho que o problema é mais na cabeça dele do que na verdade. Sabe, o mesmo americano é um povo que eu acho que é muito mal interpretado pelo, pelo mundo.
1: E aí, por falar nessa questão de Brasil e Estados Unidos, você já pensou em voltar para o Brasil e desenvolver projetos aqui?
0: Já, já. Inclusive, eu estou com um projeto agora, tô, vou dizer agora, em primeira mão, eu comprei os direitos. Do livro do jogador de futebol aqui do Brasil, chamado Casa Grande, né? Então eu tô num processo agora de, de contratar um escritor Para escrever um roteiro contando a história da vida do Casa Grande. Pô, que legal! Então é, imagino eu que 2017 eu devo fazer um produzir um filme aqui, e 2018 eu devo fazer outro produzir outro filme aqui também. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a Spider can Spins a web any size, catches thieves just like black. Look out. There comes a Spider-Man.
1: Lapenda, você é sócio do Stan Lee, né? Que é uma lenda viva nos quadrinhos, que é o cara responsável pela criação, na minha opinião, aí do herói mais cativante de todos, que é o Homem Aranha. Ele é responsável também por transformar a Marvel, né, de uma pequena editora em uma gigante bilionária aí, da indústria do entretenimento. E como é que você desenvolve esse trabalho com ele? Como é que é ser sócio aí dessa lenda viva aí dos quadrinhos?
0: Para mim você é engraçado de ter falado do Homem Aranha. O Homem Aranha foi o primeiro, quando eu me lembro, de entretenimento, tá? como um garoto o primeiro fã assim era super herói que eu tive na minha vida foi o homem aranha inclusive eu andava pelas ruas da minha da minha vizinhança fazendo aquela coisa na, na mão assim. me imaginando voando sabe é, eu adorava subir em telhado altura enfim passaram se os anos e hoje eu estou com um projeto com ele que é basicamente um livro chamado Amazônia é, é interessante a vida né como o poder da mente quando você foca numa coisa você tem a oportunidade você realiza tudo que você quer, né? Se você lembra, no começo a gente estava falando de um órfão. Os 15 anos que migra aos 18 com nada, né? E agora passaram-se os anos, eu estou aqui fazendo um projeto com, com o idealizador do meu super-herói favorito. Essa é a vida. A vida em quem acredita e sonha, ele realiza tudo. Não tem limite para o que um homem quer. Quem determina a altura do seu voo é você, ao criar o teu plano de voo. Uma coisa mais interessante para mim de ser sócio dele nesse projeto tão rico e na Stanley Kid Universe é como se colocasse toda a minha jornada dentro de uma caixinha entendeu tipo assim eu tinha conseguido um êxito na minha carreira como produtor de lutas de MMA é, para o meu legado foi uma coisa maravilhosa assim acontecendo na época certa da minha vida durante meus 20 30 anos que eu tinha muita energia porque era um, é um business que exige muita energia depois aos 30 eu embarco no que eu queria que era o cinema né e 30 40 eu fiz cinema então agora eu entro nessa fase, numa fase que eu já estou né, com quase 50 anos, 48, e eu entro agora nesse mercado de animação é, apadrinhado né, pelo, pelo grande guru da indústria. Então, para mim, é um sonho que se realizou. Nunca imaginei que ia acontecer e ia acontecer de uma forma tão natural e aconteceu com a aceitação de um projeto que eu criei, que foi o projeto da Amazônia, né, desse super heróis da Amazônia. a gente vai começar com o um livro, o livro esse que vai ser lançado esse ano pela FTD, o livro já está pronto. É um sonho, eu também trabalho dentro da empresa do STEM, chamada STEM Liquid Universe, que é uma empresa que foca em crianças de 0 a 13, com o objetivo de incentivar a leitura. Eu sou presidente dessa empresa aqui no Brasil. Assim, não dá, não dá nem para acreditar que coisa
1: aconteceu na minha vida,
0: e tão rápido.
1: Agora uma curiosidade de fã aqui. Ele é aquela figura mesmo que a gente vê aí nos filmes e nas entrevistas? Como é que ele é?
0: Tudo aquilo, tudo aquilo, Leandro. Inclusive eu tô até com o livro dele autografado para você. Tá aí do lado da sua casa, como você sabe, já tá aí em Natal. Ah,
1: meu Deus
0: é, do céu. É, é, <risos> é um, ele é um, é um cara genial. É, quando eu vejo, assim, a última vez que eu vi em público, é, eu vejo as pessoas tocando nele, chorando, eu entendo né, o que é o legado dele. Ele é um cara, assim... Único, único, ele tem um poder de liderança, ele é me, ele é meigo, ele é sincero, ele é ele é generoso, ele é simples, e é por isso que é tão idolatrado, é um cara que que na época, antes de existir videogame, internet, ele ele era o rei do entretenimento, Ele foi o, né, era ele que escrevia as histórias que serviam assim, como entretenimento na época, para gerações e gerações, e o, e o produto que ele criou foi tão forte que até hoje ele ainda é líder de box office, né? na indústria, né?
1: Impressionante. Então ele
0: é tudo, ele é tudo aquele e algo mais, cara. Para mim a palavra que simple, que resume ele é simplicidade. É muito uma das lições maiores que eu tive com Stanley é isso, a importância de ser simples. Ele escuta mais do que ele fala, ele ele olha no olho da pessoa, ele elogia, ele brinca, de um cara de um senso de humor gigantesco. É o mais idoso no no quarto, mas o mais infantil se duvidar sempre brincando, sempre liderando de uma, forma, de uma forma gentil.
1: Não podia ser diferente. Para ter criado o que ele criou, é, não podia ser uma pessoa diferente dessa aí que você descreveu. E assim, até para compartilhar aqui com você com os nossos ouvintes, a Marvel fez parte da minha história, como você também, e principalmente o Homem-Aranha. E nos meus 18 anos, assim passando aí para a idade adulta, como eu não era um cara assim, que as pessoas enxergavam para mim e não levavam a sério. E eu achava que eu tinha que... É, mudar minha postura, né? sair realmente da infância e passar para a idade adulta. E aí eu me desfiz, eu doei minha minha coleção de quadrinhos, tinha lá a coleção completa do Homem Aranha, tudo, né? E, e isso lá na frente, assim, eu vi que era uma tremenda besteira, que eu não precisava ter feito isso para para ter tido o respeito virar de ninguém, uhum, para virar é. homem. E, e aí depois de um tempo eu passei a, a, a ir atrás dessas revistas, né, Mercado Livre, eBay e tal, tô comprando tudo de volta, cara, então aqui no escritório, quando você vier aqui, é, lá pena pra gente tomar esse café ao vivo, você vai ver, eu tô montando todas as coleções, desde a RGE Editora, da Block é, da editora Abril, da Panini, do Homem-Aranha, especificamente do Homem-Aranha, que é realmente assim, o meu herói favorito. Né?
0: Depois eu quero ver essa coleção que você vai estar. Tá, 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 né, tá...
1: Tô, tô montando ela todinha aqui, cara. Tá tudo dentro do saquinho, tá, tá bonito aqui.
0: Bem bacana, depois eu vou contribuir.
1: Que legal, olha aí. Pô, e obrigado aí, obrigado pelo presente que você disse que tá aí autografado aí pelo meu, meu ídolo aí, Stanley. Hit me. Me diz uma coisa aí, Lapenda, para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, quais são as dicas aí que você deixa para os milhares de jovens, pô, milhões de jovens, vamos dizer assim, que assim como você, lá atrás, né, são cheios de sonho, mas também tem, assim, tem enormes dificuldades aí para colocá-los de pé. O que, que essa turma aí tem que fazer para não desistir dos seus sonhos e conseguir realizá-los?
0: Assim, eu vou te falar alguns dos ingredientes que fizeram parte da minha receita, Tá? Eu acho que o primeiro lugar é a pessoa tem que ser positiva, tá? É muito importante que você tenha a mente fértil e acredite em você, independente do momento, porque em muitos momentos da vida não vai estar favorável. E a pessoa tem que ter fé e acreditar, porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar em você, né? Você tem que, que ser a pessoa que lhe guia, ele coloca nos próximos estágios da vida. É, eu, e a outra coisa que eu acho muito importante é a paciência. Porque nada acontece na hora que a gente quer. É como se o universo até testasse você para ver o quanto você merece. E uma vez que o homem perde a paciência, ele perde tudo. O ser positivo é importante, a paciência é importante. E dependendo da profissão que você escolher, você tem que se preparar psicológico, se preparar para essa profissão. Ou seja, você tem que ser o melhor do que você. né? Assim, Você não tem que ser 9,5. Você não pode querer ser o, não sei, médico, dentista, o que for e não se dedicar, entendeu? Eu acho muito importante ser bom, é, ter foco, não se distrair. Eu vejo muita gente que não chega porque ela na metade do caminho começa a olhar para o lado. Eu vou lhe falar que o que mais fez eu realizar todos os meus sonhos é o meu foco. Tudo que eu quero na minha vida, eu foco. E quanto mais eu foco, mais eu recebo e mais eu entendo esse mecanismo, então mais eu uso o foco a meu favor. Então se eu tivesse que resumir eu acho que a coisa mais importante seria o
1: foco. Isso é interessante, Lapenda, só para a gente não perder aqui o, o gancho no que você falou, é, com relação ao foco, porque a gente olha a tua trajetória, você é, teve uma, uma série de iniciativas ao longo da vida, né? mas assim você está colocando o foco assim, alguém pode olhar e dizer, ah, o cara diversificou muito, mas na verdade em cada uma dessas iniciativas você esteve extremamente focado né, na realização, na concretização daquele projeto específico. né?
0: Então, Leandro, na verdade a minha carreira ela foi sempre focada em entretenimento, tá? Então, pensa você que eu saí da faculdade, eu fiz televisão, que na época que eu me formei, a pessoa ia ou para televisão ou para cinema. Como a tecnologia de cinema era muito cara na época, filmes eram feitos com 35 milímetros, era muito difícil entrar. E a televisão era um ramo crescente. Então, eu fui primeiro para a televisão para produzir eventos esportivos, 10 anos, o que me preparou. Eu era um, eu era um menino imaturo e eu tava numa terra estranha, e tem aquela toda aquela né assim não é fácil a porta as portas lá não são abertas você tem que estourar a porta para entrar entendeu então eu fui primeiro para televisão da televisão eu fui para cinema de cinema eu fui para animação antes da animação eu também fiz videogame porém eu sempre fiquei em um ramo que era entretenimento como executivo então e outra coisa também que infelizmente ou felizmente hoje em dia o mercado é muito rápido ou seja se um executivo, se um, se um profissional não ficar muito atento às novas mídias e à rapidez no qual o mundo se, se reajusta, é tão rápida que você, para você virar um dinossauro é um minuto. Quantos jornais não ficaram para trás e hoje você capturou todos, toda a audiência dele? Que fez a minha, a minha mudança no meu ramo, é uma parte dela é uma necessidade de se manter relevante numa indústria que se movimenta tão rápido.
1: E é isso aí, pessoal. Nós conversamos aqui com Frederico Lapenda. Lapenda, eu queria só que você deixasse aí as suas redes. Aí, como é que o pessoal aqui no Brasil aí, pode te encontrar, seguir e acompanhar o teu trabalho?
0: Tá, o meu Instagram e Facebook são Frederico Lapenda, F-R-E, né? Frederico e o meu site é www.fredericolapenda.com
1: Lapenda, quero te agradecer demais aí por esse café que a gente tomou aqui virtualmente, mas espero te encontrar em breve aí para gente é, bater esse papo aí te mostrar a coleção aí do, do Homem Aranha e, e finalmente aí desenvolver vários projetos juntos aí com você.
0: Foi um grande prazer, como eu te falei antes, eu sou fã do trabalho que vocês estão fazendo, tem ajudado muito a comunidade aqui do Brasil e sempre que você bater um papo tomar um café, seja virtual ou pessoalmente, estarei à disposição.
1: Valeu demais, Lapenda. Um grande abraço.
0: quanto parceiro. Tudo de bom.
1: Olha só e aqui mais uma vez mais um bate papo super interessante no café com a DM. Tenho certeza que você que está escutando aí até agora curtiu demais a história do Frederico Lapenda. Segue esse cara aí nas redes sociais, aí entra no site dele que vale a pena é, conhecer mais sobre a história dele, sobre as ideias e sobre os projetos futuros é, que o Lapenda está empreendendo. Hoje eu não vou falar sobre um livro da semana, mas vou deixar aqui uma indicação para você. Eu resolvi criar uma lista aí com as leituras que mais impactaram a minha vida e comecei a escrever sobre isso lá no meu perfil do administradores.com. Então, entre em administradores.com.br barra Leandro Vieira, vai lá em artigos, você vai ver aí uma série né, de artigos que são voltados aí a essas indicações de leitura. Então, estou reunindo, isso é uma, uma tarefa... É, que eu não vou concluir tão cedo, mas espero que toda semana eu consiga passar é, no meu perfil do administradores.com uma dessas indicações de leitura. É, já escrevi duas delas, é, já falei uma delas aqui, que seria o livro do Pai Rico, Pai Pobre, que eu recomendei já para todo e qualquer profissional a leitura desse livro. E a última é, recomendação que eu publiquei agora na, na, nessa semana, é do livro Siddhartha. Esse livro eu já falei sobre ele aqui, só que agora eu escrevi. Né? Então coloquei lá é, nesse artigo as lições que eu extraí do, do Siddhartha, tanto para a minha vida é, profissional como para a minha vida como um todo. Tenho certeza, esse é o livro que eu diria que é o mais marcante de toda a minha vida, é o melhor de todos, é, pelas lições que eu consegui extrair desse livro. E recomendo demais. Mais uma vez estou falando sobre o Siddhartha aqui no Café com ADM. Então entra lá no administradores.com.br barra Leandro Vieira para ter acesso aí às lições que o livro Sidarta pode trazer para todo e qualquer administrador, empreendedor, para todo e qualquer ser humano. Beleza? Então essa é a nossa dica de leitura de hoje. O nosso livro da semana é você entrar no meu perfil e ver a lista de livros que eu estou preparando aí para vocês. Muito bem, pessoal, o nosso Café com ADM vai ficando por aqui. Na semana que vem temos mais atrações e para você aí que está nos escutando, não deixe de dar o seu like, deixar o seu comentário sobre este episódio, comenta aí, diz aí o que, que você achou, o que, que você gostou e também o que, que você deseja ouvir aqui no Café com ADM. Estou atendendo aí aos pedidos dos nossos ouvintes. Quem você gostaria de ver, quem você gostaria de ouvir, melhor dizendo, aqui no Café com a DM. Quem é que você gostaria que eu entrevistasse? Manda esse recado, deixa esse recado aí no, nos comentários, no comentário deste episódio. Se você está no Android, deixa seu comentário é, através do software Podcast Addict. Se você está no iPhone, nós temos o aplicativo é, de podcasts nativo do iPhone. E se você está no administradores.com, é só deixar um comentário é, direto aqui abaixo do, do player, é, onde você está escutando aqui o nosso episódio de hoje. É isso aí pessoal, nosso Café com ADM fica por aqui, semana que vem estamos de volta. Valeu demais, Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Grande abraço e até a próxima semana.